0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje o tema da nossa live, nosso obstáculo a ser superado, tá? é o seguinte. Eu trouxe, deixa eu contar aqui, um, dois, três, quatro, quatro, tá? quatro erros que você pode cometer ou está cometendo ao solicitar e interpretar exames de sangue, exames laboratoriais. Gente, eu falo super nesse tema aqui e eu sei que mesmo eu falando pra caramba, vocês sempre têm dúvida e eu sei que tem muita gente nova, então que vem com mesmas dúvidas e eu sempre gosto de colocar esse tema. Por quê? Não adianta. Não adianta é, você recebendo é, um paciente com alteração sistêmica quem domina o atendimento nesse né, perfil de paciente. Eu não sei qual que é a sua especialidade. Eu não sei se você é implantodontista. Manda aqui para mim qual é a sua especialidade, tá? Para eu saber. É legal que eu já inclusive posso te dar mais dicas específicas para a sua especialidade, qual que é a sua especialidade, ou se você não tiver uma especialidade, sua área de atuação, né? quais são os procedimentos que você mais realiza, Pamela, ah, não, eu sou clínica geral ainda e tal, manda aqui para mim para eu ter uma ideia, que aí a gente vai fazer a live muito mais interessante, inclusive. tá? Então, independente da sua, da sua especialidade, exames de sangue é o padrão ouro que a gente tem para avaliar o nosso paciente, né? e para ter previsibilidade no atendimento odontológico. Então, eu sei que existem alguns erros que a gente comete nesse caminho, quatro mais específicos, tá? E eu vou compartilhar aqui com você como que você supera esses erros, basicamente, como que você supera esses obstáculos, como que você não comete isso, tá? Vamos lá então, inclusive para te dar um, um, uma clarear um pouco a sua mente em relação ao exame de sangue. Vou mudar um pouco a sua perspectiva de como você vê exames laboratoriais, né? Do que você aprendeu às vezes na graduação, ou mesmo na sua especialização. Inclusive, uh, é difícil ter eu converso bastante com no direct. Vocês me falam muito isso. É difícil a gente ter é, na especialização mesmo, mesmo especializações de cirurgias, às vezes que envolvem cirurgias, é, um aprofundamento dos exames laboratoriais. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem assim. Nem nem sempre dá para a gente aprender tudo de uma vez, né? então a gente vai aos pouquinhos, exame de sangue é uma habilidade muito legal, é algo que você vai aprendendo diariamente com cada paciente que você atende, e tem exames, assim, uma infinidade de exames de sangue que a gente pode imaginar, mas tem alguns que são mais específicos e mais importantes para a odontologia, então ó, já deixo a dica aqui para você, lá no meu YouTube, tá? tem um playlist, uma playlist só de exames laboratoriais, Busca lá, playlist, exames de sangue. Pamela, Pamela Pérez, exames de sangue. Sério, tem, tipo, muita coisa lá que vai te ajudar, eu tenho certeza, tá bom? Uh, deixa eu ver. A Yamara falou que é especialista em patologia bucal, habilitação em laser, dentista intensivista e odontologia hospitalar. Que top, Yamara! Eu também sou do time da OH, só não sou do time da patologia bucal. <risos> Mas muito bom, muito bom saber, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero que você entenda, o seu primeiro erro... Quando a gente pensa em exames laboratoriais, né, exames de sangue, anota aí que esse erro é crucial e eu considero, assim, o pior erro de todos que eu vou falar aqui pra você. Eu acho que é o pior, tá? Acho não, tenho certeza que é o pior. Que é o seguinte, erro número um, anota aí não solicitar exame de sangue <risos> esse é o primeiro erro, um erro assim nossa senhora, um puta erro não cometam esse erro, eu sei que muitos de nós, eu, eu falo nós porque eu já fiz, já fiz isso é, exame de sangue é algo que eu tenho estudado nos últimos dois anos, não é uma coisa super recente certo? e você não vai encontrar, não adianta que você não vai encontrar por aí é, livros específicos não vai, doc Sério, de verdade, não foi por falta de buscar. Tudo que eu estudo em relação a exame de sangue são de livros médicos, depois eu posso passar a referência para você, se você quiser. Mas são de livros médicos e de artigos médicos, artigos de nutricionistas. A gente não tem artigos de farmacêutico, inclusive, né, da área de farmácia. Por quê? Porque tem muita pouca coisa relacionada à odontologia. É um outro, sabe, artigo, um gapingado lá de artigo. E não tem muito, acho que o mais difícil pra gente, né, é entender a aplicabilidade. Só que isso é normal, né, tudo bem, a gente não sabe mesmo, porque é difícil a gente ter acesso a isso. E por isso que eu faço live, por isso que inclusive a, play, a, play, a minha playlist lá no YouTube de exames de sangue é uma das mais legais, e uma das mais acessadas, porque eu tento trazer para vocês o que eu estudo, e não só isso, o que eu vivencio, né, no atendimento dos pacientes... De colegas, de alunos, enfim, que eu mentoro, que eu já orientei, em relação a exames de sangue e avaliação laboratorial. E quanto mais a gente estuda e entende toda a complexidade de um paciente com atração sistêmica, mais interessante fica, né? Você se sente é, é, inclinado a cada vez mais entender exames laboratoriais, é muito casado, é muito casado. Só que, Uh, esse é o primeiro erro que você não pode cometer, você deixar de solicitar exames de sangue, porque por mais que a sua faculdade não foi completamente completa em relação a exames de sangue, completamente completa, ficou bom, hein? Nossa senhora! Ô, oh, ô, oh, bonito! Eu sei que a sua faculdade não, às vezes, não abordou de forma completa isso mesmo a sua especialização... O básico você deve saber, né? Então, o um básico ali sobre um hemograma, sobre um coagulograma, enfim, você deve entender um pouquinho do básico. Às vezes a galera que é da, da implantodontia, da buco, tem um pouco mais de conhecimento, né? Porque durante a especialização aprofunda um pouco mais. Uh, então, tá? Então eu sei que o mínimo você deve saber, você deve entender. E é um, um erro enorme você deixar de solicitar exames de sangue para o seu paciente. Doc, por quê? Eu vou dizer, porque pode acontecer o que eu chamo, tá, de síndrome do olho tapado. Anota aí, síndrome do olho tapado, alguém conhece essa síndrome? Vocês já leram em algum artigo? Síndrome do olho tapado? Manda aqui pra mim, Pamela, se, eu, se você conhece ou não essa síndrome, síndrome do olho tapado. Manda aqui. Esse que é o problema. O grande erro de a gente não solicitar exames de sangue pode acontecer isso. Pode acontecer a síndrome do olho tapado. Fala aqui comigo, gente. A Carolina falou que não. Deixa eu ver a galera do YouTube. Vocês já ouviram falar nessa síndrome? O Alex, que é orto, O Emerson, que é da, da implanta também. Da clínica geral. Não, não. Essa é uma síndrome muito séria. Não, a Darla também falou que não. A Lynn também falou que não. Síndrome do olho tapado é o seguinte. Faz comigo. Faz comigo. Se você vai dirigir, você vai sair da sua casa, você vai dirigir até o seu consultório, até o local do seu trabalho. O que, que acontece se você dirige com o olho tapado? <risos> é lógico que vocês não conhecem o nome dessa, dessa síndrome, porque fui eu que inventei ela, tá? Inventei ela agora, ia, agora, ia, tá? Imagina você dirigir assim. Você vai chegar ao seu destino? Vai. Vai possivelmente você vai, tem algumas pessoas que têm deficiência visual em um dos olhos e consegue dirigir, consegue tudo bem, possivelmente você vai, você vai chegar na seu destino, é verdade. Agora, a possibilidade de você ter o quê, ó, um ponto cego aqui, tá vendo bem? Aqui tem um ponto cego, ó, se eu botar minha mão aqui, eu não tô enxergando nada, tô enxergando nada aqui da minha mão. Você tem muitos pontos cegos ao longo do seu caminho, e a chance de você ter um acidente dirigindo com o olho tapado, sem, sem esse olho aqui, é muito alta. Então, a chance de você ter um problema, ela é alta quando você tem, dirige de um olho tapado. A mesma coisa se aplica ao exame de Pamela, eu consigo fazer uma exo? Pamela, putz, mas os meus implantes dão super certo. E eu nem peço exame de sangue. Ou eu faço exo, eu não peço exame de sangue. Aí ah, eu faço endo, eu não peço exame de sangue. Harmonização, enfim. Faço vários procedimentos, não peço exame de sangue, dá tudo certo. Poxa, que bom, maravilhoso, que bom que dá tudo certo. Só que você está dirigindo de um olho tapado. É isso, você tá trabalhando no escuro. Você tá com vários pontos cegos. E quando a gente olha todas as, é, as possibilidades de falha, tá? É o que eu também chamo para explicar, né? para explicar a síndrome do olho tapado, eu chamo da, da lei 50-50. Não sei se você conhece essa lei também, 50-50. Olha lá. Todo procedimento que a gente executa, todo, absolutamente todo, mesmo a faceta, tá? Todo procedimento que a gente executa, o que que acontece? 50% do sucesso desse procedimento, ele vai depender... Ele vai depender da sua habilidade técnica, do quanto você planejou, tirou o raio-x, fez a cirurgia, a incisão, enfim, aonde você colocou o implante, como que você fez a endo, como é que você fez a aorto, como é que você fez a cirurgia, enfim, né, qual que é o procedimento. Vai depender disso, certo? A metade do sucesso de um procedimento odontológico depende da sua habilidade técnica, do seu planejamento técnico. Perfeito. Só que outros 50% do sucesso do procedimento depende, adivinha do que? Depende da resposta biológica do seu paciente. Então, quando você trabalha sem solicitar exame de sangue, sem avaliar adequadamente seu paciente, acontece que você só está confiando ali na sua habilidade técnica. E você tem um ponto cego grave, que é a condição sistêmica do seu paciente. Porque você sabe melhor do que eu, eu não vou negligenciar a sua inteligência aqui, que inúmeras alterações sistêmicas, elas não apresentam sinais e sintomas claros. O paciente tem alterações subclínicas. Quer um exemplo? Diabetes mellitus. Exemplo clássico. Muitos pacientes têm o um diagnóstico de diabetes quando ele começa a apresentar sinais e sintomas. E a glicemia dele tá lá, 350, 400. Tá, extrema. Agora, aquele paciente com uma glicemia 270... Às vezes o paciente não vai sentir nada, nada, não vai mudar nada na vida dele inicialmente. Ele vai sentir ao longo dos anos, certo? Só que isso interfere na resposta biológica do paciente, isso vai interferir no implante, isso vai ter, interferir na minha endo, isso vai interferir na minha cirurgia e tudo, ele vai interferir no meu procedimento odontológico. Vai, ser, vai interferir principalmente, né? Aí quem é a galera da pele sabe o que eu tô falando. Vai interferir diretamente numa resposta de uma doença periodontal, de um tratamento periodontal, de uma gente vou postir e por aí vai. Tá bom? Então, essa é a apagada. Ah, Aline, obrigada. Obrigada. Deixa eu até fixar seu comentário aqui. Obrigada, tá? Pra ajudar o pessoal a entender qual, que é, o, é, qual que é o tema da live. Tá certo? Então, esse que é o problema. Primeiro, o primeiro erro de você não solicitar exame de sangue não avaliar corretamente seu paciente como contexto total, é que você pode viver, você vai viver, na verdade, a síndrome do olho tapado. E vivendo a síndrome do olho tapado, você corre o risco de ter uma intercorrência médica. Então, vamos pensar, vamos pensar assim, a galera aqui, tem uma galera que falou que faz implante, né? Gente, o implante não tinha, você vai fazer um protocolo no paciente, né? Protocolo, depois a prótese, enfim, o paciente vai pagar ali 20 mil, 30 mil reais, enfim, vai pagar 40 mil reais né, por todo o tratamento, enfim, tudo aquilo. Maravilhoso. E aí você vai, né, o paciente vai fazer todo esse investimento e aí você, com certeza, vai solicitar, às vezes, tomografia, vai solicitar uma guia cirúrgica, vai solicitar panorâmica e tudo mais. Cara, você não vai solicitar o um exame de sangue? Eu sei que você tá aqui, existe uma alta possibilidade De você sempre solicitar Mas eu conheço vários, vários pacientes Que me relataram isso E vários dentistas que não, não, não investigam isso Não pedem um exame de sangue para o paciente E ó, não importa se é um protocolo Ou se é um implante unitário Ambos vão depender do que? Da resposta biológica do paciente E a gente vai E se você não pedir exame de sangue Você vai estar tá ali de olhos vedados, né? Você vai estar tá com um ponto cego no seu planejamento. É isso. Não tem mais o que falar. Acho que você entendeu, entendeu completamente a síndrome do olho tapado. Né? E aí, um paciente, você faz um protocolo, tem uma falha, o paciente pagou 40 mil reais. Como você acha que esse paciente vai ficar? Ele vai ficar feliz? Né? Ele pagou 40 mil reais, cara. Ele espera que ele tenha o um melhor tratamento do planeta. Ele quer que tudo dê certo. Mas para você garantir o um máximo de previsibilidade e sucesso... Você tem que ter certeza que, é, além da parte técnica, que eu sei que você é extremamente competente para isso, mas tem que ter certeza em relação à saúde do paciente, ele. Porque por mais que o paciente fale que ele não tem diabetes, que ele não tem nenhuma alteração de saúde, o paciente pode ter várias outras alterações. Glicemia é uma delas, mas o paciente pode ter alteração de hormônios é, relacionados à remodelação óssea. certo? O paciente pode ter alterações de de coagulação. Então, N fatores, né, que vão interferir no sucesso do procedimento, tá? Só pra você, enfim, ficar presente a isso, ok? Então, esse é o primeiro erro que você não pode cometer e... Ah, então quer dizer que eu vou pedir pra todo mundo, mas o que, que eu peço? Calma que a gente vai chegar lá. Mas esse é o primeiro erro. Se você vai fazer um tratamento odontológico sem solicitar o um exame de sangue, em especial, vamos deixar claro aqui, tá? Em especial quando você faz um tratamento é, que é um tratamento eletivo, né, você tá planejando obviamente a gente falou inclusive aqui de na live sobre urgências né, urgência é um caso a parte tá bom, urgência, é um... urgência está acima de pedir exame de sangue, agora não, caramba eu tô planejando um caso que o meu paciente vai pagar 5 mil 10 mil, 40 mil reais né, então, nossa caramba, você tem que realmente planejar aquilo e o exame de sangue tem que estar ali dentro senão você está correndo o risco de ficar síndrome do olho tapado, tá bom beleza, top Segundo erro que você não pode cometer, tá? Olha lá. Só so... Anota aí. Só solicitar exames de sangue quando tem cirurgia. Em pré-cirúrgico. Só quando tem pré-cirúrgico. Hum? Quem é que aí já faz isso? Já fez isso ou é normal acontecer de só solicitar de, é, procedimento cirúrgico? Anota aí. Eu já, já fiz, eu já fiz isso, eu já fiz, eu vou mostrar pra vocês porque é um erro, eu vou explicar, tá? Porque é comum, né? Geralmente o que a gente tem de contato de exames de sangue na faculdade é em relação a isso, né? Eu vou fazer uma exodontia vou fazer um terceiro molar, aí eu vou solicitar ali um hemograma e coagulograma, que o professor ensinou pra gente, né? Começa por aí, que só pede esses exames, né? Os mesmos exames para todos os tipos de paciente opa, peraí que aqui a gente tá falando o quê? De um paciente com atração sistêmica, é isso que você vai se tornar é isso que você vai se tornar a referência na sua cidade, é assim que você vai se tornar um dentista resolutivo, ó é sério depois vocês vão lá no YouTube vão lá na minha playlist, tá de exames de sangue, e dão uma olhada nos comentários dos vídeos Dá uma olhada lá, pega lá um vídeo tem uns vídeos que tem mais comentários, outros mesmo os mais antigos tem mais comentários Vídeo de anemia, sabe? Dá uma olhada nos comentários. Vocês vão ficar horrorizados. Vocês vão ficar horrorizados. Pacientes que no YouTube não tem muito controle, né? No YouTube qualquer pessoa se pata. Sou diabética, doutora, nossa senhora. Como é bom saber disso. Nunca ninguém, nunca vi um dentista pedindo exame de sangue. Gente, isso não é brincadeira. E pode ser que isso tá acontecendo com você. Mas a gente vai mudar isso agora, tá? Tá tudo bem. Não tô aqui pra te julgar, não. Eu já fiz muita caquinha na vida. Se eu estou aqui falando, só a última pessoa que pode jogar pedra é alguém. Enquanto a gente não tem acesso a um conhecimento, enquanto a gente não tem acesso a isso, a gente vai cometendo alguns erros e é assim, a vida é assim, é por isso que você tá aqui, né? Pra gente evoluir profissionalmente, constantemente, certo? Então, assim, é, é imprescindível, só que o que você aprendeu na faculdade ali é que você tem que pedir o mesmo exame para todos os tipos de pacientes, só para um pré-cirúrgico, certo? Pois é, mas não é bem assim. Por quê? Porque agora eu quero que você entenda qual que é a finalidade de solicitar o exame de sangue. Tá? Qual que é a finalidade de solicitar o exame de sangue? Para para pensar aí. Ó, o dia que eu parei para pensar, eu falei, nossa, gente, é verdade. Eu só tô, tô, de, tô, tô, tô dormindo na moita, né? Como fala o interior aqui, dormindo na moita. Tá? Dormindo na moita. Então, vamos lá finalidade de solicitar exame de sangue. Eu vou resumir para vocês em três finalidades, três porquês que eu tenho que solicitar exame de sangue e vocês não estão relacionados apenas com pré-cirúrgico. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que avaliar é exame de sangue serve para avaliar um estágio de uma doença, Trações sistêmicas, beleza? Então se eu tô atendendo um paciente com atração sistêmica, a forma, o padrão ouro que eu utilizo para avaliar como realmente ele está é solicitando exame de sangue. É por isso que eu falo bastante brinco e às vezes é motivo de polêmica quando eu falo que o dentista ele tem que declarar a independência. Você não precisa ficar encaminhando para o médico todo o tempo para o médico te dizer como que o paciente está, você pede um exame de sangue. A única habilidade que você tem que desenvolver aí, que você tem que aprender ao longo do caminho, é analisar, obviamente, o exame de sangue. Mas você pode encurtar esse caminho. E vale muito a pena encortar esse caminho. Sabe por quê? Porque se você encaminha o seu paciente para ir no médico, o médico vai pedir exame de sangue que você mesmo poderia pedir. É isso, ele vai pedir exame de sangue que você mesmo poderia pedir. Para avaliar como que está o quadro de saúde geral do paciente, você está encurtando o caminho do seu paciente se você mesmo pede. Se você encaminha para o médico, olha a distância. Ele vai ter que ir lá no médico para pagar uma consulta ou esperar 30 dias a Unimed liberar a consulta dele lá. Ele conseguiu um agendamento na consulta. Quem tem Unimed sabe o que eu estou falando. Ou quem tem qualquer outro plano de saúde sabe, né? É, Bradesco, enfim. Aí ele vai passar pela consulta. Aí o médico vai pedir exame para ele. Se já não tiver algum exame recente, vai pedir exame para fazer um laudo. Aí o paciente vai fazer o um exame. Olha só, olha só, cara. Não, fala sério esse paciente chegou para você com dinheiro no bolso com dinheiro no bolso é, para você executar um tratamento imagina que é um paciente renal crônico e ele quer fazer implante e aí você tá ali mas como é que eu vou saber se eu posso não fazer implante como é que será que tá esse paciente como é que tá a doença renal dele como é que eu vou saber disso Putz, aí o cara tá lá com, com grana ele quer fazer o implante dele ele quer fazer o procedimento, enfim, qual que seja tá? e aí você vai fazer ele, passar pro, vai no médico né, consegue, tá, espera dias e dias para conseguir um agendamento com o médico, se ele tiver no SUS, então esquece, né, se ele tiver no SUS, coitado desse paciente, pobre coitado, mas aí, tá no, tá no privado, né, que tem grana, tá tratando tá com você particular, beleza, vai lá no médico, até agendar o médico, aí vai no médico, aí pede o exame, aí faz o exame, pega o lado do exame, aí devolve o exame pro médico, aí o médico faz um laudo aí pra ele voltar pra você, pra você conseguir executar. Quando você domina o exame de sangue, ó, que é simples, essa etapa é pulada. Não precisa dessa etapa na grande maioria das vezes. Você vai precisar encaminhar para o médico só se você analisar os exames do paciente e falar, putz, não, o senhor vai ter que passar pelo médico. Assim não dá. Né? Nessas condições é grave. Nessas condições é, a gente não pode ter uma resposta que não vai ser tão boa do tratamento do senhor. Você sacou? Como você otimiza e você aproveita aquele momento de... O time, né? A gente chama de time de compra do paciente. Gente, toda compra... Você não compra uma roupa porque super você tá com necessidade. Sim, mas você compra uma roupa porque você passou na vitrine e você curtiu ela demais. Você... Nossa, que roupa linda. E aí você vai lá e compra no emocional, porque você achou lindo a mesma coisa do consultório serotoninológico, o paciente vem empolgado, porque ele vai fazer um clareamento, porque ele vai restaurar, porque ele vai colocar uma prótese nova, porque ele tá incomodado e ele quer um sorriso legal, e aí ele tem uma alteração de saúde, ele é um paciente renal crônico, e ele é um paciente que fez tratamento oncológico recentemente, ele é um paciente que tem uma doença autoimune toma, e faz uso de um corticoide, ele é um paciente idoso e faz uso de bifosforato, faz experimentação com vitamina D, e aí, né, então, quando você domina, quando você pede o exame de sangue, você pode avaliar o estágio da doença. Essa é a primeira razão. E se você consegue avaliar o estágio da doença, você consegue planejar o caso com muito mais segurança, com muito mais previsibilidade, você encorta o caminho do seu paciente, você é muito mais resolutivo. Palavra, não existe palavra melhor para encaixar aí, tá? Então, a primeira coisa, ó... Paciente diabético, insuficiência renal, histórico de hepatite, uso de bifosfonato, osteoporose, alterações é, sanguíneas ou histórico de hemorragias, você tem que avaliar esse paciente, ponto. Né? Você tem que avaliar ele e ponto. Não tem o que mais dizer para você aqui. Inclusive, para você determinar se essa doença está compensada ou descompensada, qual que é a chance de insucesso. Se você executar naquele momento, se você vai ter que adiar o tratamento e por aí vai, tá bom? Top. Então acho que ficou claro aqui a sacada, né? Primeiro, primeiro objetivo. A segunda finalidade de você solicitar o exame de sangue, né, para você utilizar no seu dia a dia e não ter mais, é, ter esse conhecimento, usar ele a seu favor, inclusive, é primeiro é, segundo, né, primeiro é avaliar um paciente que já tem uma doença e segundo, avaliar aquele paciente com suspeita de uma patologia como assim, Pamela? Vamos lá que eu vou te mostrar, vou te, te esclarecer isso, diabetes como eu citei aqui paciente diabético quando ele é diagnosticado, o paciente já tá com a glicemia lá em cima antes disso, se o paciente tá com a glicemia 200, 270 ele não tá sentindo nada a vida dele segue normal. No máximo que aconteceu ali, ele tá fazendo mais xixi, talvez ele perder um pouco de peso. E é isso. E ele acha que é porque tá calor. Não, tô, tô bebendo bastante água, tô fazendo mais xixi. Caxi. Mas você não tem grandes alterações. E aí? Aí ele vai lá, vamos pegar de novo o paciente do implante, né? Por exemplo, vai pagar o puta implante lá, ou o paciente da pele, né? O paciente vai lá fazer uma gengiva tratamento periodontal, ou você tá aí brigando, nossa, faz pele, faz pério, e parece que não melhora nunca, não tem uma, uma, uma melhora né, da, da estrutura periodontal ali, da inserção, não, não tem uma progressão, aquela não melhora nunca o periodonto e é a gengiva do paciente. Né? Nunca se mantém o quadro estável. Será que esse paciente não é um paciente diabético? E ele, e ele não sabe porque ele não faz autodiagnóstico. Ai, pô, então você tá dizendo que a gente tem que ser médico agora e diagnosticar o paciente? Não, de forma alguma. Quem faz diagnóstico e tratamento para diabetes é o médico. Só que você não pode fazer uma identificação, qualquer pessoa pode. O cara da farmácia, tá? o técnico da farmácia pode medir a glicemia de uma pessoa e identificar um paciente pré-diabético. Se, se eu investigar isso. E eu sei que isso interfere no resultado do meu tratamento, não tem porque eu não investigar. Eu não vou fazer diagnóstico, eu não vou fazer é, tratamento desse paciente, não. Eu vou encaminhar para o médico. Se eu fiz ali, avaliei meu paciente, vi que é um paciente pré-diabético, ou já é um paciente diabético, né, notavelmente ali, eu vou encaminhar ele para o médico, para uma avaliação, enfim, antes de eu querer que ele, né, de executar um procedimento extenso e cair aí no pecado de ter uma falha do procedimento. Certo? De qualquer tipo de procedimento invasivo. Se eu tô esperando o um reparo tecidual ou ósseo, se você faz um procedimento que precisa de reparo tecidual ou ósseo, isso com certeza é importante. Praticamente mais da metade dos procedimentos odontológicos necessitam disso, né? A gente espera um reparo ósseo, um reparo tecidual, certo? Outra coisa, por exemplo, o paciente renal crônico que eu tava citando. O paciente renal crônico, tá? quem que é o paciente, o potencial paciente renal crônico? Fica atento, ali, com aquele seu paciente diabético hipertenso. Ou com tipo de doença cardiovascular. Hipertensão e, e doença cardiovascular... É, perdão. Diabetes e hipertensão é o combo futuro paciente nefro. Futuro paciente renal crônico, tá? Fica atento a isso, especialmente esse que nunca tá compensando a patologia. Com os anos, se ele não cuidar, ele vai virar um renal crônico. E sabe qual que é o mais grave disso tudo? Quando o paciente começa a desenvolver sinais e sintomas da insuficiência renal crônica, esse paciente já perdeu metade do rim. 50% da função renal dele foi pro pau, literalmente. Aí que ele começa a apresentar sinais e sintomas. Então, sim, a gente tem muitos pacientes com alterações sistêmicas ocultas, subclínicas, né, assintomáticas, e os exames podem nos ajudar, nos ajudar com isso. Ah, para, mas quer dizer que eu vou pedir para absolutamente todo paciente para qualquer procedimento, não. Mas pensa ali com carinho nesse seu procedimento eletivo, que o paciente vai pagar o planejamento inteiro. Vai fazer todo o tratamento com você, né? Pensa bem. Se é... o... Fazer um exame de sangue é pouco, é uma coisa simples, em relação a todas as outras complicações que pode ter por causa, pela ausência desse exame de sangue. Tá bom? Então, só para sacar. A mesma coisa de escra... sanguínea, né? A gente acha que... Você acha quando que... É... O que vocês imaginam? Em que momento vocês imaginam que um paciente é diagnosticado com uma discrasia sanguínea? O que vocês acham? Ó, se vocês fazerem uma busca na literatura, vocês vão ver que grande parte das discrasias sanguíneas, elas são identificadas na infância ou na adolescência. E boa parte delas, você vai se espantar, são diagnosticadas após a primeira cirurgia odontológica. Você sabia disso? Então, assim, pode ser que seja após um Ah, ralou e cortou o joelho. Aí vai, vai sangrar, sangrar, não vai estancar aquele sangramento. E aí, aí, vai no médico e descobre que tem uma esquisia sanguínea. Paciente criança, adolescente, geralmente, né? Geralmente nesse período, na infância e na adolescência. Sabe aquele seu paciente ortodôntico Que ele nunca ralou um joelho, nunca acordou, cortou um dedo. Mas ele é um pré-adolescente, ele precisa te, é, fazer a extração de pré-molar, né? Enfim, a primeira cirurgia da vida dele. Primeira cirurgia da vida dele. Nunca fez uma cirurgia. Às vezes o paciente nem sabe direito o histórico familiar de saúde. E aí, né? É, a gente descobre as discresias sanguíneas. Faz a exo, sangra, 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 sangra. Vai parar no médico e descobre que tem uma alteração. Tem doença de von lebran tem hemofilia, tem doença fosforme. Tá? Então só fica presente pra isso. Tudo bem? Motivo número um para você solicitar o exame de sangue: avaliar a patologia. Motivo 2, descobrir alterações sistêmicas ocultas. E motivo 3, monitorar o paciente que está fazendo algum tipo de terapia ou tratamento. Por exemplo, tem um paciente que usa anticoagulante. Eu tenho que solicitar o exame de sangue para esse paciente. Tem que avaliar como que está uh, o uso da medicação, né, a anticoagulação dele. Tem um paciente que faz uso de um medicamento antiabsortivo. O uso de um bifosforato... Pâmela, tem como eu solicitar exames para avaliar isso? Lógico que tem... Tem exames que você pode avaliar... Remodelação óssea... Exames... Ah, e quais são? Posso te falar agora... Vitamina D, calcitonina e paratormônio. Tá bom? Agora te falo isso... Paciente faz uso de corticoide imunossupressor... Você não vai fazer uma abordagem nesse paciente... Sem ter certeza como que está a imunidade dele... Por quê, Pâmela? Porque é isso que vai determinar... Primeiro, se você vai ou não fazer uma profilaxia antibiótica... O quanto você pode ser invasivo, se você não vai ter que fazer uma descontaminação antes, se dá realmente para fazer ou não, tá certo? Então, também a gente vai utilizar. Paciente oncológico. Você sabe um paciente onco uh, em tratamento ou pós-tratamento? Acabou de terminar ali, você precisa fazer procedimento, tratamento, né? E tal, a gente vai ter que solicitar o exame disso aí. Paciente que vai para transplante, vai para cirurgia cardíaca. Nessa, antes de você instituir o tratamento, né, o, o, o cuidado pré-transplante, pré-cirúrgico do paciente ali, a gente, antes de fazer toda a adequação no meio bucal, né, eu tenho que avaliar, se é o paciente que vai para o transplante, algum órgão dele tá com problema. Geralmente, aqui no Brasil, a gente vai ter ou rim ou fígado. Então, eu vou ter que avaliar como que estão tá o parâmetro desses dois órgãos. Tem que ter certeza perdão, alterado eu sei que vai estar, mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho que ter certeza de como que vai, quanto tá alterado. Isso vai, isso vai determinar qual, como que vai ser a minha prescrição, como que vai ser a minha posologia, qual medicamento eu vou utilizar, uh, qual anestésico que eu vou utilizar, obviamente, o uh, que mais? Deixa eu pensar aqui, deixa eu lembrar. Se eu vou não utilizar é, determinado medicamento pré operatório, se eu não vou utilizar uma profilaxia uma terapia antibiótica, e por aí vai, tá, doc? Então, assim, vários anos para você entender que Exame de sangue não serve só para pré-cirúrgico, tá? Exame de sangue não serve só para pré-cirúrgico. Exame de sangue serve para avaliar o estágio de uma doença daquele paciente que você identificou que tem uma patologia quando você fez a sua anamnese blindada, dois, para você, dois, dois, para você investigar e avaliar um paciente que potencialmente pode ter uma alteração sistêmica que ainda é sintomática. Então, você pegou um paciente ali, que paciente com sobrepeso, paciente com uma, um índice alto de cárie, paciente que não tem uma dieta adequada, certo? Então, opa, peraí, deixa eu investigar melhor esse paciente, porque ele pode ter uma alteração sistêmica que eu não tô, não tô, não dá para eu notar, né? Não tem sinais e sintomas ainda. Mas que podem interferir no meu planejamento e no sucesso do meu procedimento odontológico. E três, quando eu preciso avaliar aquele paciente que está fazendo um tratamento médico, né? Que está fazendo algum tipo de um tipo de quimioterapia, utilizando determinado medicamento, fazendo algum tipo de terapia hormonal, por exemplo. Tá certo? Guardou aí, top, top, top. Maravilhoso! Ó, então. Segundo erro, primeiro erro, não solicitar exame de sangue. Segundo erro, só solicitar para o pré-operatório, ou seja, você já sacou. Tem vários momentos que dá para você solicitar exame de sangue que você deve solicitar exame de sangue, tá? Outro erro, outro erro que é muito comum. Nossa, esse foi que eu mais errei, né? acho que todo mundo erra nisso, não tem como não errar. Porque realmente é uma coisa que a gente não conhece, isso não tem essa... É, ainda não tem esse conhecimento. Anota aí. Erro número três é quando a gente... Se prende aos valores de referência. Como assim, Pâmela? Como assim se prender aos valores de referência? Olha só. Muitas vezes a gente. É, você vai receber um exame de sangue ali, tá? E a primeira coisa que a gente olha é os valores de referência, né? Vê, vê se isso acontece com você. Olha só. Você recebeu lá em um holograma, o que, que você faz? Você pega uma canetinha assim, ó. Você pega uma canetinha, aí você olha o valor, olha o valor de referência. Olha o valor, olha o valor de referência. Olha o valor, olha o valor. Você fica assim. Né? você não fica fazendo assim, você fica fazendo assim aí quando você vê que um valor tá fora do valor de referência, você faz uma marcaçãozinha, você faz um Vzinho você faz um Xzinho, você passa um né, você faz uma marcaçãozinha ali com o lápis, que é Putz, não, peraí, aqui deu uma alteração de valor de referência tudo bem, tá tudo bem até então, Docs, tá tudo bem eu também faço isso, é super fácil, beleza só que qual que é o problema? se você encontrou uma alteração aquela palavra com F, né? <risos> Se você contra uma alteração, você fala, caramba, opa, tamo lascado, ai, ai, ai. <risos> ai, 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 e agora, Pamela, ó, eu olhei aqui, tá alterado o hematócrito, tá alterado o hematócrito do paciente, Outro, ouvi aqui, Pamela, a imunidade, a célula branca do paciente tá diminuída, plaqueta do paciente tá diminuída, Pamela. e agora? Aí, né? você pede o exame, eu sei, se você tá pedindo, se você normalmente pede exame, já rotineiro, geralmente você pede exame já rezando pro negócio vir, não vir alterado ali, porque se vir alterado, né, nem que você tá preocupado com o paciente, é que você vai fazer aquela cara de, tipo, não faço ideia que diferença isso faz. Caramba, e agora, tá? Se tiver diminuído plaqueta, o paciente tá com a plaquetopenia, quer dizer que ele vai não se prenda, isso é um erro gigantesco. Não quer dizer que por o por o exame de sangue estar fora do valor de referência para mais ou para menos quer dizer que automaticamente eu não posso tratar aquele paciente, tá bom? Então os valores de referência, primeira coisa, eles são variáveis, extremamente variáveis de um paciente para outro, tá? É, de, perdão, paciente não, são variáveis de um laboratório para outro. Então, é variável. Cada cidade, cada estado tem parâmetros diferentes. Você vai encontrar algumas diferenças de laboratório para outro laboratório. Começa por aí, né? Segundo, que aquilo é um valor de referência padrão, gente, utilizado para todas as pessoas do planeta ou da sua cidade. Então, assim, cada pessoa é única. Não dá só para você prender aquilo e dizer que, ah, porque o paciente está daquele jeito, quer dizer que não vou fazer nada. Né? plaqueta, mesmo a plaqueta diminuída, né, a não ser que ela esteja no valor crítico, a gente consegue sim fazer tratamento odontológico. Ah, pô, vai ter um sangramento a mais, o paciente vai morrer de hemorragia. Na grande maioria das vezes, não. Hemostasia local suficiente, tá bom? Então, assim, não se prenda tanto a isso. Mesmo a glicemia. Glicemia. ai, pâmela, o paciente, a glicemia, né, no paciente hígido, não diabético, vai variar aí de 70 a 100. Inclusive, há anos atrás, há 10 anos atrás, a glicemia era 90, tá? E já aumentou. Isso muda, isso muda, esse parâmetro muda, só pra você ter ideia. Então não se prenda tanto aos valores de referência. Ah, tá com a glicemia, varia, né? Diabetes, é, glicemia em jejum, de 70 a 100 pacientes saudável. Acima de 100, né? 110, 120, 130, eu já posso considerar ali um paciente diabético. Vai, quer dizer que eu vou deixar de fazer o tratamento odontológico, Pâmela? Não, não quer dizer. Pelo contrário, né? É isso, com certeza, se paciente vai precisar do tratamento odontológico. Então, assim, aquilo só tá te falando que o paciente, ele está fora, tá fora de um padrão que é referência ali que não condiz, não condiz necessariamente com a realidade do paciente. Por exemplo, quantos pacientes você não conhece que você chegou lá, aferiu a pressão arterial dele, estava acima de 18, 180 por 100, 110. E aí você fala, meu Jesus, ou 20, né? 200 por, sei lá, 207 por 118. Você fala, seu João do céu, o senhor está bem, seu João? O senhor não está sentindo nada, seu João? O senhor está lá, tipo, eu, doutora. Nada, doutora. Ixi, doutora, isso não é normal. Minha pressão é assim mesmo. Ó, quando minha pressão tá 17, doutora, ela tá baixa. <risos> Por quê? Porque cada ser é único, um, ecologia de forma diferente. Certo? Lógico, existem parâmetros que a gente considera parâmetros críticos. Se eu for te dar essa dica, estuda aí parâmetros críticos. Aqueles que, ó, aqui vai dar. Vai dar problema, para não dizer aquela palavra com M, né? Aqui vai dar aquela palavra com M. Aqui vai dar, então tá, só fica é, presente para isso também, combinado? Só fica presente para isso. Uh, e o quarto erro que você não pode fazer, também que é possível que você faça, é o seguinte. Solicitar um exame de sangue que você não sabe interpretar. Aí, toda vez que eu faço cirurgia, eu faço uma bateria de exame de sangue no paciente. Porque eu aprendi lá na graduação, aprendi na, na especialização e tal, que tem que pedir 500 mil exame, e eu olho uréia, creatinina, eu olho albumina, eu olho, é, deixa eu pensar mais aqui, é, hemoglobina glicada, glicemia em jejum, como eu faço um eu olho o sódio, potássio do paciente, é, <risos> olho tudo, eu tô rindo dos comentários que vocês deixam aqui, vocês são maravilhosos. Olha tudo, não faço check-up. Poxa, que massa, que bom, que bom que você já faz isso. Primeiro passo é esse. Só que agora eu te pergunto: se vier alguma alteração, você sabe entender a aplicabilidade daquilo no seu tratamento odontológico? Se, se vier uma alteração de sódio-potássio, sódio o que que aquilo interfere no seu tratamento odontológico, no seu manejo odontológico? Isso é importante. Tá? então assim, antes você solicitar só um exame que você sabe interpretar, do que você solicitar um monte de coisa desnecessária às vezes que você não sabe dizer para que, que serve, ou se vier uma alteração, você não sabe o que fazer. Putz, e agora eu vou encaminhar para o médico, né? A Bárbara falou assim: aqui <risos> tá, Bárbara. Então, tudo bem, gente. Ó, esses quatro erros que eu tô falando para vocês eu já cometi inúmeras vezes não tô jogando pedra em ninguém não, aqui eu sou tão pecadora quanto vocês, tá bom? Não, dou worry, só que o que eu aprendi, tá, o que eu aprendi, é, exatamente todas é, as pedras que eu encontrei no caminho e as formas que eu superei isso, que hoje em dia eu consigo entender muito melhor, é, poxa, fizeram tanta diferença pra mim e eu quero que faça diferença pra vocês, sabe por quê? Porque eu não quero que você perca paciente, Primeiro, eu não quero que dê errado o seu planejamento odontológico. Isso é uma merda. Desculpa a palavra, pessoal. Mas se der errado, vai ter que refazer aquilo. O paciente fica insatisfeito. Você perde a confiança do paciente. E, ó, quantas vezes eu já não vi também relatos, relatos inclusive, você pegar ali no Google e colocar de pesquisar no Google o um número de processos, número de processos judiciais que a gente tem para você não pedir exame de sangue. Porque deu uma falha no implante, deu uma falha na... Deu uma falha em qualquer tipo de procedimento odontológico, tá? E aí o paciente vai dizer que você fez a técnica errada. Só que como que você vai provar que não foi a te... que, não... que você fez a técnica certa e provar que, na verdade, foi uma alteração sistêmica que atrapalhou a sua vida? A única forma que você vai encontrar é com o exame de sangue. Olha, não, é o seguinte. Eu... A técnica tá correta, mas o paciente... Tinha determinada alteração sanguínea e ele estava ciente daquilo, ele fez exame de sangue. Eu falei para ele que existia uma chance de falha, tá? Inclusive, ó, exame de sangue não serve só para dizer que vai dar tudo bem. Exame de sangue serve para você falar para o seu paciente, ó, oh, dona Maria, é o seguinte: olha só os parâmetros laboratoriais da senhora, tá assim, assim, assado. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que gente, dá para a gente fazer um implante, dá para a gente fazer, enfim, a cirurgia, só que. Se manter dessa forma, esses valores aqui, pode ser que a gente tenha uma falha, pode ser que a senhora tenha mais dor, pode ser que a cicatrização fique um pouco prejudicada, tá bom? Uh, então, ó, eu não quero que você. Eu não quero que aconteça isso. Primeiro, eu não quero que ocorra falha e você tenha uma dor de cabeça, depois com o paciente reclamando a sua orelha, você tem que. Você, tendo, você tem que. É, você perde o, ai, céu, Você perde o lucro do seu procedimento odontológico, certo? Cada vez que você tem que refazer o um implante, refazer uma endo, refazer uma hof, refazer um tratamento periodontal, você tá perdendo dinheiro. É simples. É mais do que você tá com a cadeira ali refazendo o tratamento, você tá perdendo dinheiro. Certo? Sempre que você poderia começar bem desde o começo. E segundo, eu quero que vocês sejam resolutivos. Eu não quero que vocês tenham que encaminhar pro médico, pro médico dizer uma coisa que você poderia saber. Não vou dizer que você pode saber, que você deve saber, porque eu sei que nem todo mundo tem acesso a esse conhecimento, por isso que eu tô aqui, tá bom? Mas sim, é tão mais resolutivo você solicitar o exame de sangue. E, ó, oh, eu vou te falar, não é 500 mil exames de sangue, não. Eu posso contar no dedo os exames de sangue que eu peço. Não passa, não passa, acho, de 15 ou 20. E eu não peço todos eles, não é? Tipo, ah, eu tenho todos eles para todo paciente. Não, cada paciente você vai pedir um determinado tipo de exame. Então, a minha listinha ali, geralmente hemograma, coagulograma nem sempre, só às vezes. Glicemia em jejum eu sempre peço, e quando eu não peço, eu mesmo faço aqui no consultório, né? Então, às vezes eu nem peço. Mas, e ali um, três ou quatro exames específicos para o tipo de procedimento que o paciente vai realizar, ou específico uh, para o tipo de patologia que ele tem, eu preciso avaliar ele melhor. Então, assim, é um outro exame, se você achar que é 500 mil, 300... Ai, mas tem que pedir vitamina B12, vitamina E, vitamina A, vitamina A, não tem que pedir isso. Não. Ó, vou ser bem prática com vocês. Bem aqui é, é realidade. Uma coisa é que às vezes um artigo sugere, o livro fala. Outra coisa é o que realmente tem aplicabilidade. Eu tô, sou muito consciente em relação a isso. Consciente. Inclusive, em relação a isso, uh, os meus protocolos de exame de sangue, eles são bem concisos. É bem, cara, o que eu preciso, eu vou solicitar. É o que, é, o que realmente tem correlação científica, inclusive, que tem, vai ter uma interferência, que é o fator mais importante que eu tenho que avaliar. Eu não costumo pedir vitamina, por exemplo... Só se, só se o paciente tiver um histórico de hipervitaminose ou hipovitaminose e por aí vai, né? Não, perdão. Uma deficiência vitamínica uma hipervitaminose. Então, só numa situação assim, que muito e até agora não precisei. Não precisei até agora, tá bom? Vamos Ok, beleza. Vou, como, por onde que eu começo? Me dá uma dica aí que minha cabeça tá explodindo. Eu não sei o que eu faço, mulher, por onde que eu começo? Vou te dar duas dicas importantes. Dica número 1. Um. Lá no meu YouTube tem uma playlist só de exame de sangue. Tem todos os bilhões de exames possíveis lá no DOCS? Não tem, porque a gente vai construindo aos poucos, né? Eu vou fazendo live aos poucos, vou colocando conteúdo aos poucos. Não tem todos os exames mesmo, tá? Mas assim, tem hemograma completo, tem uma playlist só de hemograma. Fiz uma série, hemogramas para dentistas. É uma série inspirada em Stranger Things, maravilhosa. Ficou linda. Um agradecimento aqui para minha editora de vídeo, Camila Costa. Tá bom? Então, tem uma série só de hemograma. Eu falo sobre leucograma, eu falo sobre plaqueta, eu falo sobre vitamina D. E tem mais algumas lives que eu falo é, para as especialidades, sabe? Diab... <coughs> Diabetes mellitus, glicemia e hemoglobina glicada. Tem tudo isso lá, sério. Tudo que você precisar para começar, de verdade, você vai encontrar lá. Tá lá de graça para você. Aproveita, de verdade. Tá lá para te ajudar. Combinado, Docs? Ó, então é isso... Tá acabando meu tempo aqui. Um beijo imenso pra vocês.